0: Qué bien se siente regresar <ríe> bienvenidos una vez más a mi podcast Selah. mi nombre es Dixon Gabriel y estoy muy honrado, muy emocionado de que puedan estar una semana más escuchando este contenido y quiero agradecerles a todos y a cada uno de ustedes que semana a semana están pendientes de este podcast que semana a semana escuchan los episodios Y también a todos aquellos que nos siguen en redes sociales Recuerden que si aún no nos siguen pueden encontrarnos en Instagram como podcast HN Y de igual manera en Facebook como Selah Podcast. Ahí pueden dejarnos sus mensajes, pueden eh, comentar nuestras publicaciones Y de igual manera si tienen algo que contarnos, si tienen algo que decirme Si quieren que les ayude a orar por algo o tienen alguna duda y creen que yo pueda ayudarles a resolverla, entonces recuerden que pueden escribirme, ya sea a mis cuentas personales o a las cuentas del podcast, y estaré muy emocionado de poder ayudarles en todo lo que ocupen, de poder orar por ustedes. Y si solamente quieren saludar, estaré muy emocionado de poder responderles, y poder tener una plática con cada uno de ustedes. Así que, muy bien, sigamos con esta quinta temporada. Creo que... Eh, algo normal y para aquellas personas que de repente están escuchando este podcast por primera vez Se van a dar cuenta que algo normal es que a veces uh, suceden tiempos de descanso Tiempos de, de celá con Dios entre semana, entre, entre un episodio del podcast y otro Y creo que este episodio, el último antes de este, eh, salió hace dos o tres semanas y es algo con lo, que, con lo que lucho, es algo por lo que oro y es esa constancia, es tener esa, esa uh, bueno así se llama esa constancia, ¿verdad? el ser constante con cada uno de estos episodios y no procrastinar uh, el contenido. Pero creo que Dios nos da la sabiduría y Dios nos da la, la, las oportunidades para que podamos aprender de, de nuestros errores, aprender de nuestras uh, experiencias en la vida. Así que estoy muy emocionado por ya esta semana volver con, con este episodio. Bienvenidos una vez más al episodio número 46 de Selah. Y hoy vamos a hablar acerca del de letrero y el lenguaje que Dios utiliza para comunicarse con nosotros. Antes de iniciar, quiero hacerles una pequeña invitación para todos aquellos que, que quieran tener acceso al contenido exclusivo que tenemos para el podcast o que quieran donar de cierta manera a la para la creación de este contenido pueden hacerlo a través de patreon.com barra diagonal Dixon Gabriel ahí tendrán acceso a lo que son las notas de cada episodio tendrán acceso preferencial a los episodios y también tendrán acceso a algunos episodios que están exclusivamente para la comunidad ahí en Patreon de igual manera eh, todo el contenido todos los episodios están de manera gratuita en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcasts y en cualquier otra eh, plataforma que sea dedicada para escuchar podcasts. podcast. Ahí van a poder encontrar contenido gratuito todas las semanas. Una vez más, solamente quiero agradecerles a cada uno de ustedes. Y bueno, ahora sí, entonces comencemos con el episodio número 46. Creo que esta es la, la tercera introducción, pero... Quiero tomarme, quería tomarme el tiempo para agradecerles y invitarlos. Así que a Jesús le colocaron un letrero sobre la cruz cuando lo crucificaron. Y para todos eh, van a darse cuenta de que esta temporada, esta quinta temporada, estamos hablando acerca de los regalos de la cruz y qué significan cada una, cada uno de esos elementos, cada uno de esos artefactos que estuvieron presentes en la crucifixión y que a veces no notamos. Y pasamos de, un, de ver la crucifixión de un plano general a un plano específico y en este episodio estamos hablando acerca del letrero. Y en Juan 19, en los versos 16 al 22, y estoy leyendo la palabra eh, de Dios eh, para todos, eh, dice de la siguiente manera, dice entonces Pilato se lo entregó a ellos para que lo crucificaran hablando de jesús así que los soldados se hicieron cargo de jesús y en el verso 17 dice él cargó su propia cruz hasta llegar al sitio llamado lugar de la calavera que en arameo se dice gólgota allí lo clavaron a una cruz junto a otros dos hombres uno a cada lado pilato les dijo que escribieran un letrero que decía jesús de nazaret rey de los judíos y lo hizo colocar en la cruz y esto es bien importante. Muchos de los judíos leyeron el letrero porque el lugar donde fue crucificado Jesús estaba cerca de la ciudad. Y estaba escrito en hebreo, griego y latín. Y en el verso 21 dice que los jefes de los sacerdotes judíos le decían a Pilato. No escribas rey de los judíos. Sino más bien este hombre dijo yo soy el rey de los judíos. Pilato contestó. Lo escrito, escrito está. Y el día de hoy, en este episodio, quiero que nos hagamos la pregunta ¿Qué tiene que ver con nosotros ese letrero? ¿Qué significa para mí? ¿Qué significa para vos ese letrero? ¿Y qué quiere decirnos Jesús? ¿Qué quiso decirnos Dios a través de ese letrero? Y algo que yo he aprendido es que todo lo que está en la Biblia no es por mera casualidad, no es porque... Juan, Mateo, Lucas o el Espíritu Santo inspiraron a hombres, inspiró a hombres eh, para que escribieran relleno y versículos de relleno, sino que yo creo que cada versículo, cada palabra, cada coma tiene un propósito especial y eterno y algo y que tiene que impactar nuestra vida así que la pregunta de este episodio es qué tiene que ver con nosotros ese letrero y muchas de, la, muchas de las cosas que hoy en día podemos ver en nuestra liturgia son señales del amor y devoción de dios entonces uh, el letrero es un símbolo es una señal del lenguaje que dios tiene para comunicarse con nosotros y en nuestra liturgia, en nuestro, en nuestra forma de hacer iglesia, hay cosas que, que, que tienen una, una simbología especial y, y específica y, y, que demuestran nuestra devoción o compromiso con Dios, eh, uno de, uno de estos ejemplos es la Santa Cena que simboliza la muerte de Jesús y cada vez que nosotros tenemos eusca, Eucaristía en la iglesia o que tenemos la oportunidad de tomar Santa Cena y de, de tomar vino y galletas o, o pan o de o, o unas galletitas de peces que quedan en mi iglesia que, que son deliciosos y que estamos representando que el cuerpo y la sangre de Cristo fueron entregados por nuestros pecados y recordando la Santa Cena que Jesús institui yo acá en la tierra y de la misma manera el bautismo en agua simboliza nuestro nacimiento espiritual eh, la muerte al yo carnal y, y el darle paso y el darle eh, cabida al espíritu santo en medio de nuestra vida y reconocer públicamente que jesús es nuestro señor y salvador y el letrero sobre la cabeza de jesús es una de esas señales es uno de esos símbolos que de repente no están eh, incluidos no está incluido en nuestra liturgia como iglesia, no está incluido eh, en, en lo que hacemos y en lo que practicamos a diario pero el letrero eh, como lo dije hace unos minutos simboliza y creo que representa la manera en cómo Dios se comunica con nosotros y en cómo Dios y en como Jesús quería comunicarse con, con su pueblo al momento de ser crucificado y Algo bien importante es que si nos vamos al verso 20 podemos notar que el letrero fue escrito en tres idiomas en hebreo, en latín y en griego y el letrero está mencionado en los cuatro, eh, en los cuatro evangelios que es algo muy, muy, eh, muy especial porque... Si leemos eh, los evangelios podemos darnos cuenta de que Mateo, Marcos y Lucas son evangelios sinópticos y eso significa que son evangelios que tienen bastante parecido, bastantes similitudes entre ellos. Sin embargo, el evangelio de Juan es un evangelio un poco más rico en, en cierta teología acerca de Jesús porque cuenta la historia de Jesús de un punto de vista diferente al de los otros tres. Mm. Y en Juan 19.20 dice, muchos de los judíos leyeron el letrero porque el lugar donde fue crucificado Jesús estaba cerca de la ciudad y estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Y el idioma hebreo, si desglosamos cada uno de estos idiomas, podremos darnos cuenta de que el idioma hebreo era la lengua del pueblo Israel, el latín era la lengua de los romanos y el griego era la lengua de Grecia que eran las tres civilizaciones las tres eh, culturas o sociedades que estaban presentes en el momento en el que Jesús es crucificado así que el letrero sobre Jesús fue el primer medio utilizado para difundir el mensaje de la cruz ya que dice que muchos de los judíos leyeron el letrero porque estaba escrito en hebreo así que Jesús está siendo crucificado pero al mismo momento al mismo tiempo está utilizando eh, esa crucifixión de, y desde ese momento él empieza a anunciar su evangelio y se empieza a anunciar el evangelio de Jesús y la, el evangelio de salvación y de, y, y de perdón de pecados a través de la muerte de Jesús y los judíos podían leer el letrero que decía este es el rey de los judíos y darse cuenta de que Jesús es el rey de reyes y señor de señores. Entonces, podríamos, podríamos decir que ese letrero, ese letrero escrito en tres idiomas colocado sobre la frente de Jesús fue el primer panfleto, fue el primer tríptico evangelístico de la historia. Y existe la teoría de que el letrero fue escrito en los tres idiomas más importantes del mundo antiguo en ese momento, como muestra de que Dios puede hablar cualquier idioma y de eso se trata este episodio de que podamos darnos cuenta de que Dios está dispuesto a hablar nuestro lenguaje está dispuesto a hablar nuestro idioma y de la misma manera en la que existen lenguajes diferentes de amor y de cómo nosotros damos amor o demostramos amor a los demás y los demás nos demuestran amor a nosotros también existen diferentes maneras diferentes lenguajes y formas en la que Dios se comunica con cada uno de nosotros ahora si prestamos atención al lado a, a las a las esquinas a, a las a los lados de jesús podremos darnos cuentas y, y, y observar al ladrón de la cruz y quizás el ladrón había escuchado rumores sobre Jesús, aunque quizás no lo conocía. En ese momento Jesús era una de las personas eh, más mencionadas y de la que más se hablaba en, en esa región. Y quizás el ladrón habría escuchado rumores, pero de repente no lo había conocido, de repente no había tenido la oportunidad de toparse con Jesús pero apuesto y estoy casi seguro y creo que podría tomarme esta licencia y, y sin ser teólogo podría decir que quizás el, el ladrón pudo haber leído eh, el letrero y de inmediato comprender que estaba en medio de ellos que Jesús estaba en medio de él y que aquel hombre que había sanado a tantos que había vuelto la vista a un montón de ciegos que había perdonado pecados a muchos era el mismo hombre que estaba a la par de él lucas relata esto de la siguiente manera y dice en la parte de arriba de la cruz en lucas 23 de los versos 38 y 43 dice que en la parte de arriba de la cruz estaba escrito este es el rey de los judíos uno de los criminales también empezó a insultarlo no eres el mesías entonces sálvate a ti mismo y a nosotros también pero el otro criminal le reprendió y le dijo es que no tienes temor de dios acaso no estás bajo la misma sentencia tú y yo merecemos morir por lo que hicimos pero este hombre no ha hecho nada malo luego le dijo jesús acuérdate de mí cuando comiences a reinar entonces jesús le dijo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso y esto solo es la muestra de que no hay nada ni nadie que Dios no pueda usar para darnos su mensaje. El ladrón en esa cruz, el ladrón sentenciado a muerte, estaba enfrente de Jesús y tuvo la oportunidad de, de ser salvo, de ser salvo. Yo quiero creer, yo quiero confiar, yo quiero tener fe en mi corazón y saber que ese ladrón en sus últimos minutos recibió salvación y que la promesa de Jesús de verlo en el paraíso se cumplió. Y es la misma promesa que Dios nos hace hoy, que no hay nada ni nadie que Dios no pueda usar para darnos su mensaje, que no hay nada ni nadie que pueda demorar o atrasar las promesas que Dios tiene para nosotros ya que Dios habla nuestro idioma y Él nos habla en cualquier lenguaje que nosotros entendamos. Dios muchas veces nos va a hablar a través del lenguaje de la abundancia, nos va a hablar a través del, del lenguaje de esos momentos en los que todo va bien. A veces nos va a hablar a través del fracaso, a través de, de la angustia, pero... Dios va a utilizar cualquier medio para comunicarse con nosotros y es incluso capaz de hablarnos a través de cualquier manera, de cualquier situación y de cualquier experiencia. Si nosotros estamos eh, atentos a escuchar su voz, si nosotros estamos dispuestos a poder escuchar su voz y obedecer lo que él tiene que decir para nosotros. Así que, Quiero invitarte a esta semana, quiero invitarte este día a que puedas escuchar, a que puedas prestar atención a lo que de repente Dios quiera decirte a través de lo que estás viviendo, para que puedas prestar atención a, a lo que Dios pueda estar hablando a tu vida a través de este episodio de este podcast, que puedas prestar atención acerca de lo que Dios puede estarte diciendo en este momento, que puedas prestar atención una vez más a la voz de Dios y esto me emociona tanto porque me hace saber que, que Jesús está empecinado que Jesús está uh, con esa emoción con esa pasión por hablar conmigo y por comunicarse conmigo y, y por darme todas sus promesas y que solo necesito prestar atención y estar atento a lo que él quiere decir para recibirlas así que si alguna vez has sentido que Jesús se ha olvidado de ti, si alguna vez has sentido que Dios no te habla o que Dios ya no tiene promesas para ti, es hora de que puedas prestar atención, es hora de que puedas volver tu corazón hacia Dios y poder prestar atención a lo que Él está diciendo, a lo que Él está hablando, a lo que Él quiere comunicarte, a lo que Él está haciendo en medio de tu vida. Porque Dios habla tu idioma, Dios habla tu lenguaje y solamente necesitas dejarlo hablar. Solamente necesitas prestar atención para poder escuchar lo que Él quiere decirte. Así que muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por escuchar este episodio. Que Dios te bendiga.